0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute zu dem Thema, wie können Konflikte gelöst werden? Gerade auch als Revision. Das ganze Zeug ist hier nicht auf meinem Mist gewachsen, diese ganze Konflikttheorie und ähm, die Dinge, die ich Ihnen über Konflikte so erzähle, kommen eben aus meiner Mediationsausbildung und die stützt sich sehr stark auf Konfliktforschung. Und da kommen dann auch wieder diese Eskalationsstufen von Konflikten vor. Also deswegen, wenn Sie diese Folge hören und haben Folge 4 noch nicht gehört mit dem Titel Konflikte eskalieren, wenn man nicht eingreift, dann ähm, sollten Sie genau jetzt abbrechen und sich zuerst ähm, die Folge 4 anhören. Konflikte eskalieren, wenn man nicht eingreift, damit Sie auch von diesem Podcast gut profitieren können. Los geht's. Also bei Konflikten gibt es drei ganz grundsätzliche Möglichkeiten, um diese zu lösen. Eines ist der Verweis auf eine Regelung. Also da sagt man zum Beispiel, ja, steht so in der Arbeitsanweisung und meistens endet die Diskussion. Die nächste, zweite Möglichkeit ist, über Kommunikation einen Konflikt zu lösen. Das kann entweder eine Diskussion sein, direkte Überzeugungsversuche oder auch das Mittel der Vermittlung. Die grundsätzlich dritte Variante der Konfliktlösung ist der Machteingriff. Bei uns wäre das dann so, also in der, in der Revisionswelt, der Chef haut auf den Tisch, also man eskaliert etwas zum Vorstand, Vorstand entscheidet, kann so oder so ausgehen und sonst eben wäre das eben der Gang vor Gericht. Und da gibt es ja auch irgendwie so einen Spruch ähm, vor Gericht und ähm, auf hoher See und vor Gericht ähm, und dann geht der Spruch irgendwie, weiß man nicht, was kommt und es kann so oder so ausgehen. Und ähm, das kann uns natürlich auch passieren. So, wann jetzt... Welche dieser drei Varianten oder Formen der Konfliktlösung eingesetzt wird oder hauptsächlich eingesetzt wird, hängt ähm, also eben einerseits von der Eskalationsstufe von Konflikten ab. Die erkläre ich ja, wie gesagt, in Folge 4. Konflikte eskalieren, wenn man nicht eingreift. Und auch von der Art der Organisation beziehungsweise von der Entwicklungsphase der Organisation. Und je nachdem gibt es dann immer eine klare Tendenz, zu einer dieser drei Möglichkeiten. Also ganz simpel, Sie prüfen ein Start-up. Das Start-up hat keinerlei Regelungen, weil die Leute, die da sind, die zwei, drei, alles unter sich ausgemacht haben. Dann können Sie nicht mit dem Orga-Handbuch kommen, weil die haben gar keins. Also von daher manche Sachen ähm, erübrigen sich dann und äh, da ist die Entscheidung dann relativ klar. Aber ähm, wichtig zu wissen ist auch, dass diese drei Ansätze nie ganz isoliert auftreten, weil jeder der Ansätze eben immer auch einen der beiden anderen Aspekte enthält. Also wenn Sie jetzt eine sehr stark regelbasierte Organisation haben, wie es zum Beispiel in einer Behörde ist oder in einem großen Konzern, dann würde man auch die Frage stellen, welche Macht hat die Regelung geschaffen, und unterstützt deren Einhaltung. Also angenommen, es gibt irgendwie eine Arbeitsanweisung und die, die hat irgendjemand mal reingeschummelt ins ähm, Organisationshandbuch oder ins Anweisungswesen. Und ähm, es ist vollkommen klar, das war mal ein netter Versuch von irgendeinem etwas zu ändern, aber den oberen ist es vollkommen egal und die haben eine andere Meinung dazu. Ähm, dann äh, nützt ihnen diese Regelung auch nichts, weil dann wird die Flux wieder abgeschafft werden. Oder... Stellen Sie sich vor wie Politiker, es wird irgendein Gesetz entschieden, wenn äh, eine Partei an der Mehrheit ist, gerade wie in den USA bei Obamacare. Obama schafft es und dann kommt hinterher der Nächste und sagt, nö, alles doof, will ich nicht mehr und versucht es wieder abzuschaffen. Also da ist immer die Frage, welche Macht hat die Regelung geschaffen und unterstützt deren Einhaltung und Aufrechterhaltung. Ja Und ähm, welche Regelung unterstützt dass in einem Fall ein Machtwort überhaupt gesprochen werden wird oder auch von wem darf denn ein Machtwort gesprochen werden. Also bei mir ist es so, ich habe im Revisionshandbuch eben geregelt, wenn die Revision sagt, hier hätten wir gerne diese Maßnahme, der Fachbereich sagt, nee will ich nicht und ich produziere so einen Dissens, dann ist bei mir intern geregelt, welcher Vorstand denn dann welche Entscheidung treffen kann oder wie viele Vorstände dazu nötig sind, eine Entscheidung zu treffen, an die sich dann alle zu halten haben. Und es gibt auch noch eine weitere Frage, nämlich zum Beispiel, welche Regeln hat eine Kommunikation oder auch ein Vermittlungsprozess zu folgen, wenn gesagt wird, hier, nee, wir lösen das zum Beispiel über eine Mediation, dann muss ja auch total klar sein, ja, äh, wer ist denn jetzt der Mediator? Steht der einem der beiden Konfliktparteien nahe? Wie kann ich denn sicher sein, dass der neutral bzw. allparteilich ist? Das heißt, einfach nur miteinander reden, ist es bei höher eskalierten Konflikten nie, bestimmt nicht. Dazu braucht es eben dann auch weitere Regelungen. Okay, jetzt nochmal zu den einzelnen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Nummer 1. Die Konfliktlösung über Regelungen. Ich glaube, dass das der Fall ist, dass Konflikte am häufigsten über Regelungen vermieden oder gelöst werden. Also bei einem Streit würde dann eine der Konfliktparteien auf eine Regelung, eine Arbeitsanweisung, Vereinbarung, Vertrag, irgendwas verweisen. Und ähm, wenn dieser Konflikt noch keine hohe Eskalationsstufe erreicht hat, dann wird das in der Regel genügen, um den Konflikt zu lösen. Sie kennen das sicherlich innerhalb der Revision. Da verweisen Sie auf eine Arbeitsanweisung und besprechen die Situation, also die Ist-Situation. Sagen hier, im Ist sieht so und so aus. Sehen Sie das auch so? Ja. Hier gibt es auch eine Arbeitsanweisung. Kennen Sie die? Ja. so Und dann wird irgendwie was kommen. Gilt die Arbeitsanweisung für Sie? Oh gut. Und meistens kommt dann, ja, ich weiß, mache ich schon. Das heißt, Sie können über einen Verweis an, auf eine Arbeitsanweisung dieses konforme Handeln in Zukunft einfordern. Das machen wir meistens ganz unbewusst. Meistens sagen wir nur, hier, schau, passt nicht. Und dann sagen oder ist falsch. Wobei ich das ja nicht schön finde, sage ich immer, ich würde immer von der Ist-Situation ausgehen und sagen, ist jetzt nicht so, wie es in der Arbeitsanweisung steht. Und dann ist das Thema meistens schon durch. So, wenn man in der Revision, also wenn die Revision prüft, ist es eben so, dass Sie jetzt darauf achten müssen, welche Art von Prüfungen haben Sie. Wenn Sie gerade etwas Normatives prüfen, also irgendwas, was schwarz-weiß ist, wo es keinen großen Graubereich gibt, ja, was weiß ich, Bilanzierung, Datenschutz, Grundverordnung, irgendwie sowas. Wenn es eine klare Regelung gibt, ein klares Gesetz, irgendeine Vorschrift, dann müssen Sie eben nur darauf hinweisen, hier, Arbeitsanweisung wurde nicht eingehalten und dann ist meistens alles klar. Wenn es eine nicht-normative Prüfung ist, also wenn Sie zum Beispiel... Etwas prüfen, das haben Sie noch nie geprüft, dafür gibt es keine Regelungen, dann gibt es auch keine Arbeitsanweisung dafür, dann funktioniert dieses Prüfen über Regelungen eben nicht. Das heißt, schauen Sie immer vorher, was für eine Prüfung machen Sie, gibt es eine Regelung, es ist eine regelungsbasierte Prüfung, dann können Sie auf irgendwelche Anweisungen verweisen, ist auch klar, wenn nicht, dann brauchen Sie einen anderen Weg. So, ähm, natürlich muss der Revisionspartner dann auch die Arbeitsanweisung ähm, akzeptieren. Ja, das gibt manchmal Fälle, in denen ein Revisionspartner glaubt, dass vielleicht äh, Gott und die Welt sich an dieser Anweisung halten muss, aber nur er nicht. Und äh, so nach dem Motto, das habe ich mit meinem Chef besprochen, das muss ich hier nicht machen. Ja, klar, kann man so hinnehmen, äh, kann man lachen, äh, nice try. Aber äh, da sollten Sie nochmal genau hinschauen, was ist denn der Grund dafür? Will er einfach nicht? Oder gibt es tatsächlich einen guten Grund, dass man die Arbeitsanweisung in dieser konkreten Situation nicht anwenden sollte? Weil eine Arbeitsanweisung kann nie 100% regeln. Also selbst wenn sie es tun würde, dann wäre das so super umfangreich, dass äh, niemand eine Freude daran hat. Es wäre wahnsinnig unübersichtlich und die Frage stellt sich tatsächlich, ob es dann wirklich anwendbar ist, wenn jede Kleinigkeit enthalten ist. Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man so 80-20-Regelungen hat. Das heißt, wenn 80 Prozent der Fälle geregelt sind in der Arbeitsanweisung, die anderen 20 Prozent nicht. Und da hängt es eben dann davon ab, was die Unternehmenskultur so hergibt. muss sich der Mitarbeiter dann beim Chef erkundigen, wie er vorgehen soll. Oder wird einfach ein bisschen noch was dazu geschrieben und dokumentiert, warum man eben von diesem Weg abweicht. Ist klar, dass der Wunsch nach Dokumentation, weshalb dieser Fall jetzt gerade so eine Ausnahme ist, wäre natürlich super. Aber das hängt natürlich dann eben auch von der Kultur ihres Hauses ab. Das war das Einfache. Die Konfliktlösung über Regelung. Jetzt kommen wir zu Nummer zwei der Konfliktlösung über Kommunikation beziehungsweise Vermittlung. So, ich hatte ja in der Folge 4, Konflikte eskalieren, wenn man nicht eingreift, die verschiedenen Eskalationsstufen von Professor Glasel beschrieben und ähm, die benutze ich jetzt. Also wenn ein Konflikt noch kaum eskaliert ist, das heißt, er ist bei Stufe 1 oder 2, haben beide Konfliktparteien, also ich gehe jetzt immer von 2 aus, weil sonst ähm, ist es so sprachlich etwas schwierig, wenn es also es ist natürlich analog, wenn es mehr sind, aber ich spreche jetzt erstmal von Zweien. So, dann haben die Konfliktparteien die Haltung Win-Win. Das heißt, die Lösung ist unter der Eigenbeteiligung gut möglich. Also ich selber habe Stress mit jemand anders. Was mache ich dann? Das ist also die Ebene Verstimmung, Ja-Aber-Debatte. Win-Win ist möglich. Die Lösung ist, wir reden mal miteinander. Also Stufe 1 und 2 ist relativ unproblematisch da alles noch sehr gut miteinander besprochen werden kann, weil eben diese Win-Win-Situation vorliegt. Anwendbar in der internen Revision ist das zum Beispiel, wenn man gemeinsam auf einer Teamprüfung ist ähm, und unterwegs ist, da gibt es ja immer mal so kleinere Reibereien auf der Reise, beim Ankommen, gehen wir gemeinsam hin in das Unternehmen, wenn wir dann vor Ort sind, treffen wir uns vorher, trudelt da jeder ein, einzeln ein. Das heißt, hier haben Sie ganz, ganz oft Gelegenheiten, ähm, wo Sie das sowieso schon anwenden. Das heißt, sprechen Sie also angenommen, Sie fahren gemeinsam hin zu, einem, zu einer Außenprüfung, am Vorabend übernachten und äh, dann kommt die Diskussion, wir treffen uns im Hotel und gehen dann gemeinsam rüber ins Unternehmen. Oder äh, einer will alleine schon mal vorgehen, weil er aufsteher ist. Da wäre es dann so, dass Sie ihm denjenigen Kollegen direkt ansprechen und sagen, hör zu, ist wichtig, dass wir hier geschlossen auftreten, lass uns gemeinsam rübergehen. Wenn Sie ähm, in der Organisation schon sind beim Prüfen, dann wird Ihnen ähm, Eskalationsstufe 1 oder 2 kaum auffallen, das geht mehr oder weniger im Grundrauschen unter, da kann man mit den Leuten direkt sprechen und es ist meistens nicht mal nötig, dann den Chef von irgendeiner Seite einzuschalten. Das löst sich meistens alles ganz schnell während der Prüfung. Vielleicht sind es nur Missverständnisse. Vielleicht wollen die anderen mal testen, wie durchsetzungsstark sie sind, dass sie vielleicht die Unterlagen nicht gleich bekommen und wollen wirklich wissen, ob sie sie brauchen. Und sie nur müssen dann vielleicht nochmal nachfragen oder nochmal eine Frist setzen. Das löst sich alles. Schwieriger wird's bei Eskalationsstufe 3 bis 5. Dort herrscht dann die Haltung Win-Lose. Einer will gewinnen, der andere soll verlieren. Ich soll natürlich gewinnen, der andere soll verlieren. Dann sind wir auf der Ebene Taten statt Diskussionen. Hey, mit dem rede ich doch gar nicht, dem werde ich mal werde es jetzt mal zeigen. Dem klatsche ich irgendwie was hin. Der soll sich doch seinen Scheiß selber kopieren. Hier ist der Schrank, suchen sich raus, was sie brauchen. Schwarz-Weiß-Malerei und Koalitionsbildung. Oder Stufe 5 wäre dann der Gesichtsverlust. Ganz wichtig ist jetzt, dass dieses Miteinander-Reden, wir trinken mal ein Bier, funktioniert dann nicht mehr. Hier kann man den Konflikt am besten damit lösen, dass man einen neutralen Vermittler einschaltet. Also innerhalb der Revision kann es passieren, wenn irgendwie, keine Ahnung, was schiefgegangen ist und dann wird gegenseitig der Schuldige gesucht oder gesagt, nee, ich war es doch nicht, das war doch der. Und wenn der einen schönen Bericht geschrieben hätte oder mir rechtzeitig seine weiß ich nicht, Prüfungsunterlagen gegeben hätte, dann wäre ja alles noch gut gewesen und wir wären in der Zeit gewesen, aber ich war nicht, das war doch der andere. Dann will es keiner gewesen sein, jeder schiebt dem anderen die Schuld zu und das führt dann dazu, dass sich das Prüferteam gegenseitig zerfleischt. Macht keinen Spaß. Ja. Oder das kann auch passieren, wenn die Revision äh, kompetitiv aufgestellt ist. Also das wäre dann so, ähm, es gibt verschiedene ähm, Level von Prüfern, Juniorprüfer, Seniorprüfer, Superprüfer, irgendwelche Spezialisten und es gibt zu wenig Stellen und zu viele Aspiranten und äh, jeder will natürlich vom Chef besser dastehen als der andere, damit man die ersehnte Stelle bekommt. Dann wird auch nicht zusammengearbeitet und dann ist dieser Faktor, ja, äh, Hauptsache bei mir sieht es gut aus und ob die ganze Prüfung äh, nichts wird, ist mir ja egal, weil ich habe meinen Teil rechtzeitig abgeliefert. Auch sehr schwierig. Das kann auch passieren, wenn sich Re die Revision insgesamt nicht als Team versteht, sondern jeder sagt, pff, ich mache meinen Scheiß, was kümmert mich der Kollege. Und eben auch die Organisationsstruktur, die Zusammenarbeit der Prüfer nicht unterstützt. Das kann sein, wenn es Revisionssilos gibt und jeder hat einen anderen Chef und die Chef Chefs können nicht miteinander und dann wollen halt die Chefs die anderen ausstechen und äh, sie können sich's vorstellen. Und wenn dann eben gemischte Prüfungen mit Prüfern aus verschiedenen Revisionssilos durchgeführt werden und die Leiter dieser Silos nicht kooperieren, ähm, dann arbeiten die mehr gegeneinander als miteinander. Selbst wenn die Prüfer miteinander arbeiten wollen, spätestens wenn es um die Berichterstellung geht, dann ähm, werden da Kämpfe geführt werden. Ja, und auch die Incentivierung und Leistungsbeurteilung ist genauso schwierig äh, wie eben der Kampf um Stellen und Beförderungen, wenn natürlich die Revision ähm, Einzelziele incentiviert und keine Teamziele. Und wenn es in dem Fall dann auch einem Prüfer Vorteile verschafft, wenn ein Kollege schlecht aussieht oder bei einer Prüfung total scheitert. Äh, schöne Grüße an meinen Ex-Kollegen, der hat es bei mir auch mal versucht, wollte nicht mitarbeiten, wollte, hat, machte praktisch äh, die zentrale Prüfung, ich sollte die im Ausland dann übernehmen zum gleichen Thema und anstatt, dass er mir erzählt, worum es denn geht und was wichtig ist, hat er gesagt, hier sind die Akten, lies doch selbst durch. Danke, Kollege, ich habe diese Prüfung abgelehnt. So, das heißt, nicht die Revisoren verteufeln, wenn es am Kontext liegt. Den Kontext kann man ändern, wenn man Chef ist. Als Revisor ist es sehr, sehr schwierig. Wenn es aber nicht am Kontext liegt, dann ist es eben Aufgabe einer Führungskraft in der Revision, dann selbst zu vermitteln oder einen anderen Vermittler einzuschalten. Der sollte eben allparteilich sein. Also das ist sowas ähnliches wie neutral bloß es heißt halt für jeden parteiergreifend und zwar gleichmäßig parteiergreifend. Und deshalb ähm, muss es entweder der Chef von beiden sein oder allen, die es da betrifft oder jemand, äh, der von niemandem der Chef ist. Dann kann sowas funktionieren. Wenn praktisch mein eigener Chef vermitteln soll zwischen mir und einem anderen Kollegen, der unter einem anderen Chef hängt, wird nicht klappen. Lassen Sie sich nicht darauf ein. Äh, das sollten Sie ablehnen. Gut, anwendbar auf die Prüfung der Revision. Da habe ich auch in meinem Berufsleben verschiedene Situationen erlebt. Ich, also ich habe in der Prüfung gemerkt, da müssen eigentlich zwei Leute miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. Und die zwei haben es nicht getan. Ja, die hatten ein Problem miteinander. Die Eskalationsstufe war drei bis fünf, Bierchen trinken. Also der, wir haben den Chef dann informiert und haben gesagt, hier, hallo Herr Chef. Wir haben festgestellt, dass es ist sehr, sehr wichtig für ihren Prozess dass A und B gut zusammenarbeiten. Und wir haben festgestellt, dass dies nicht der Fall ist und hatten viele Zahlen, Daten, Fakten, wie gesagt, viele Belege. Und es war absolut klar, es funktioniert nicht, es flutscht nicht, es ist nicht reibungslos. So, und nachdem wir dann den Chef informiert hatten, hat er gemeint, ach, alles nicht so schlimm, Frau Pohrani, die soll mal miteinander reden, ein Bier trinken, dann wird das schon so Und in dem Fall, weil ich eben wusste, dass die Eskalationsstufe bestimmt schon bei der 5 war, habe ich gesagt, ähm, das wird nicht helfen. Und ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn er das von seinen Mitarbeitern verlangt, dann wird das sogar kontraproduktiv sein. Und ich habe den Chef aufgefordert, als Vermittler zu agieren oder jemand anders als Vermittler einzuschalten. Zum Beispiel eine Mediation durchzuführen, und das kann man auch als Maßnahme in einen Bericht aufnehmen. Dann würden Sie sagen, hier, wir haben vereinbart, der Chef führt eine Mediation durch oder ähm, sucht einen Mediator für eben die zwei Mitarbeiter, die miteinander kooperieren müssen und dann machen Sie ein Follow-up drauf, ob die Mediation auch erfolgreich durchgeführt wurde. Okay, das war die Eskalationsstufe 3 bis 5. Für Eskalationsstufe 6 bis 9 haben sie mit, wir reden miteinander, wir kommunizieren, wir, wir nutzen eine Vermittlung, überhaupt keine Chance. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante der Konfliktlösung, nämlich dem Machteingriff. Das heißt, wir befinden uns in Eskalationsstufe 6 bis 9, da ist die Haltung los los Es ist mir wurscht, wenn ich eine reinkriege, solange der andere verliert. Ich nehme einiges in Kauf, bloß damit der andere auch schlecht dasteht. Das sind Drohstrategien, die erschüttern die Existenz, die wollen die Existenz vernichten und man geht lieber gemeinsam in den Abgrund, als dem anderen auch nur irgendetwas zuzugestehen. Also so Scheidungskriege sind natürlich der Klassiker. Leider gibt es sowas auch in Unternehmen und das brauche ich nicht lange erläutern. Das ist natürlich für Unternehmen absolut kontraproduktiv. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Die Leute ähm, sind vielleicht nicht mehr dazu zu bewegen, gemeinsam in einen Raum zu gehen. Wenn beide doch in einen Raum müssen, aus welchen Gründen auch immer, und sie sich nicht drücken können, dann äh, hören sie sich nicht zu. Es ist die volle Katastrophe, kostet viel Geld. Und die Leute legen es eigentlich nur noch darauf an, gegen den anderen zu arbeiten. Und hier ist die schnellste aber auch die einzige Konfliktlösungsmöglichkeit der Machteingriff. Also alles andere, so hey, redet miteinander, trinkt Bier, Vermittlung, irgendeine Regelung, würde alles den Konflikt nur noch weiter verschärfen. Das mag sich jetzt ganz praktisch anhören. Hier, ist doch cool, brauche ich mich mit dem Typen nicht mehr rumzuärgern. Ich gehe zum Chef, soll der doch entscheiden, dann müssen wir es so machen. Aber... Wer will seinen Chef mit sowas belästigen? Ja, also ich hatte mal auch mal irgendeinen Vorstand. Da kam dann zurück: Bitte belästigen Sie mich nicht mit Details. Natürlich ist das auch so, das reflektiert ja auf einen selber. Was? Sie können das als Führungskraft nicht selbst lösen. Oder Sie sind einen selber in einen Konflikt vermittelt. Und dann heißt es: Was? Das können Sie nicht selber klären? Sind Sie etwa nicht durchsetzungsstark? Es ist ja auch mehr Arbeit für den Chef ist dann zu, oder denjenigen, der dann diesen Machteingriff vornimmt, zu entscheiden. Und versteht der Chef wirklich, worum es geht und was auf dem Spiel steht? Also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, je höher die Hierarchieebene ist, umso weiter sind die Leute dort grundsätzlich weg vom Geschehen und von den Basics. Auch wenn sie ihm das aufschreiben, sind sie sicher, dass derjenige so tief im Thema steckt oder dass sie es ihm so aufbereiten können, dass er ohne Missverständnisse es erfassen wird. Obwohl er keine Lust hat, sich deta im Detail damit zu beschäftigen. Vielleicht kommt auch die Frage, hey, hätten Sie das nicht verhindern können? Wie konnte es soweit kommen? Das heißt, das Ergebnis von einem Machteingriff ist relativ unvorhersehbar. Also es hängt ja auch ab von der Tagesform oder der Laune oder, weiß ich nicht, dem morgendlichen Stau oder ähm, dem Streit zu Hause, was weiß ich. Und üblicherweise sagt die Erfahrung, da sollte man lieber drauf verzichten. Denn wenn es Konflikte gibt, die so hoch eskaliert sind, dass ein echter Machteingriff erforderlich ist, dann verlieren immer beide Konfliktparteien. Okay, jetzt mal ein Beispiel zur Anwendung innerhalb der Revision. Also falls es wirklich so weit gekommen ist, innerhalb der Revision ist sehr große Vorsicht geboten bei Lose-Lose, weil jeder der Konfliktparteien sowieso davon ausgeht, nichts äh, zu verlieren zu haben. Und dann versucht einer eben den anderen und damit auch die ganze Organisation mit runterzuziehen. Vielleicht ist es auf gleicher Ebene einfacher, ich weiß es nicht. Es gibt ja die Konstellation Prüfungsleiter und Prüfer, verstehen sich nicht. Dann versucht der Prüfer, die Prüfung zu sabotieren, damit der Prüfungsleiter schlecht dasteht. Hat man ja vorhin die Incentivierung, die Gier auf die bessere Stelle. Oder der Prüfer stellt die Berichtspassage oder die Prüfungsergebnisse nicht zur Verfügung oder ist einfach krank bei der Schlussbesprechung. Der Prüfungsleiter sieht schlecht aus, die Prüfung wird nicht fertig, also da ist der Fantasie, sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es kann natürlich auch sein, dass eine Führungskraft der Revision mit dem Prüfungsleiter oder einem Prüfer Stress hat. Das kann zum Beispiel das Trennungsprozedere sein. Ein Prüfer soll das Unternehmen verlassen. In so einem Fall sollte man auf alle Fälle eine Freistellung erwägen, weil eben viel kaputt gemacht werden kann. Und was noch wichtig ist, es ist also eine sehr große Entschiedenheit der gemeinsamen Führungskraft oder des Revisionsleiters gefragt. Denn so ein destruktives Verhalten muss unbedingt unterbunden werden. Da braucht es eine klare Ansage. Da muss auch ein Ultimatum angedroht werden. Aber wenn man es androht, dann muss man es auch zwingend durchziehen. Ein Ultimatum anzudrohen, ohne es durchzuziehen, macht einen nur lächerlich. So, wie ist es denn jetzt, wenn Sie prüfen, und dann sehen Sie, dass es zwei Einheiten oder Bereiche gibt, die sich bekriegen, die mehr gegeneinander arbeiten als miteinander. Und jetzt ist es ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden, ob der Konflikt, den die haben, also weswegen die sich bekriegen, wichtig ist für die Funktionsfähigkeit der Organisation oder nicht. Da hören Sie sich bitte nochmal unbedingt die Episode 12 an. Da habe ich gesprochen über die Unterscheidung zwischen unnötigen und notwendigen Konflikten. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Unnötige Konflikte sind solche, die aus der Funktion der Organisation heraus keinen Sinn haben und darauf kann man gut verzichten. Also was weiß ich. Ähm, machen wir in dem Büro das Fenster auf oder zu, da kann, da funktioniert die Organisation auch wunderbar weiter, wenn wir diesen Konflikt nicht hätten und es klar ist, ob das Fenster auf oder zu ist oder wann es auf und wann es zu ist. Notwendige Konflikte sind aber jetzt was ganz Besonderes, denn wenn es sich um notwendige Konflikte handelt, die aus der Funktion heraus bestehen, dann müssen diese aufrechterhalten werden und die müssen bestehen bleiben und die müssen immer wieder neu ausgetragen werden. Das ist sowas wie der Dauerkonflikt zwischen Markt und Marktfolge. Ja, der Markt äh, schleppt etwas ran, die Marktfolge muss es beurteilen und vielleicht ablehnen. Oder wie ähm, die Geschäftsbereiche und das Risikokontrolling. Die Geschäftsbereiche schleppen Geschäft an, die, das Risikokontrolling muss auf die Risiken gucken und im Zweifel auch dann daran arbeiten, dass bestimmte Geschäfte erst gar nicht gemacht werden. Andere typische Konfliktherde von dauerhaften, notwendigen Konflikten ist die, ähm, sind die Konflikte zwischen Einkauf und Vertrieb und Vertrieb und Marketing. Da wird es immer wieder neue Reibungen geben und hier ist das große, große Ziel in der Kommunikation zu bleiben und im Konflikt zu bleiben. Das einzelne Thema kann man kurzfristig lösen, aber es wird am nächsten Tag weitergehen mit einem neuen Thema und dann kommt das Gleiche in grün. Das heißt, weiter in Kommunikation bleiben und weiter an dem Konflikt arbeiten. Dafür wird es nie eine endgültige Lösung geben, also beziehungsweise wenn es doch eine endgültige Lösung gäbe, dann wäre es für das Unternehmen nicht gesund, weil ähm, dann würden, also wenn wir jetzt das Beispiel Geschäftsbereich und Risikocontrolling nehmen, dann würden die Geschäftsbereiche würden in die Vollen gehen und das Risikocontrolling würde alles durchwinken und irgendwann äh, gibt es halt dann mal einen Einschlag von der einen oder anderen Seite, weil die Risiken eben dann doch schlagend geworden sind. Umgekehrt, wenn das Risikokontrolling immer gewinnen würde, dann äh, würden die Geschäftsbereiche gar nichts mehr riskantes ranschleppen und ohne Risiko kann man auch keine Gewinne machen. Dann wird die Ertragslage im Bach runtergehen. Also wie man es auch immer macht, man muss den Weg der Mitte wählen und solche Konflikte müssen aufrechterhalten werden. Man darf solche Konflikte nicht ein für alle Mal klären, auch wenn es so schön wäre. Ich weiß ich kenne es ja auch, mein Gott, muss es immer wieder sein. Aber auch wenn es schön wäre, langfristig gesehen ist es gesünder, dass diese Konflikte bestehen bleiben, damit die Organisation noch langfristig funktionieren kann. Man braucht diesen ständigen Aushandlungsprozess. Und interessanterweise zeigt sich eine Resilienz einer Organisation auch darin, dass jedes neue Thema mal so und mal so ausgehen kann dass es ein aktives ring um eine gute lösung gibt aber in einer professionellen art und weise nicht hinterrücks nicht gemein nicht das messer in den rücken sondern wirklich professioneller umgang gute argumentation ähm, gute diskussionen und ein machteingriff darf sich bei solchen notwendigen konflikten ausschließlich auf das Verhalten beziehen und die Art und Weise des gegenseitigen Umgangs. Also Machteingriff ist möglich, aber das wäre nur Hallo, ich erwarte von euch, dass ihr professionell miteinander umgeht, dass ihr euch nicht in den Rücken fallt, sondern dass ihr eure Konflikte austragt, aufrechterhaltet und immer wieder neu klärt, je nach Situation. Und das in einem Bericht darzustellen und auch eine entsprechende Maßnahme zu vereinbaren, ist eben nicht ganz so einfach. Also ich habe ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich den jeweiligen Konfliktparteien das Modell dieser Eskalationsstufen vorgestellt habe und die Konfliktparteien selbst und auch den gemeinsamen Vorgesetzten, der um den Umstand ja wusste, gebeten habe, den Konflikt ähm, jeweils aus der eigenen Sicht in dieses Stufenmodell einzusortieren. Und interessanterweise liegen die Leute bei einer ähnlichen Stufe. Also es wird nicht sein, dass einer sagt, ich bin bei der Zwei und der Nächste sagt, bei der Fünf. Es schwankt vielleicht zwischen 3 und 4 oder irgendwie sowas oder zwischen Vier und Fünf, weil das ganze Ding gerade auf der Kante ist. Aber sie werden keine großen Abweichungen haben. Und das Gute ist, wenn sie dann die Aussage haben, ja, wir liegen bei der Vier oder ja, es wird wohl die Fünf sein, und alle drei sind sich einig, also beide Konfliktparteien plus der gemeinsame Chef sind sich einig, dass es jetzt zum Beispiel bei der 5 liegt, dann gibt es hinterher in Ihrem Bericht auch keine Diskussion, wenn Sie schreiben, dass der Konflikt auf Stufe 5 ist. Das heißt, Sie haben dann auch schon wieder umgangen, dass hinterher ähm, irgendeine Stellungnahme kommt und sagt, ah, die Revision wieder, so schlimm ist es doch gar nicht. Das heißt, Sie lassen also den Konflikt von jeder Konfliktpartei einsortieren und dann erläutern Sie, also falls Sie natürlich ähnlich liegen, dann hey schauen Sie mal, Sie haben was gemeinsam, wie konnte das passieren? Tatsächlich, Sie haben die gleiche Meinung zur Situation. Dann erläutern Sie, welche grundsätzlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten bei dieser Konfliktstufe bestehen und informieren die halt nochmal, sehen Sie, und Sie haben sie alle auf der gleichen Stufe eingeschätzt. Ich von meiner Seite schätze es ebenfalls oder noch schlimmer, noch besser, wie auch immer ein. Aber wenn die eh alle auf der gleichen Stufe sind und es nicht gerade die Eins oder Zwei ist und es mehr oder weniger repräsentativ ist, was da gesagt wird, gehen Sie damit. Und dann können Sie sagen, naja, wofür wären Sie denn jeder bereit? Da müssten Sie natürlich Einzelgespräche führen. Wenn die gemeinsam an einem Tisch sitzen, wäre es schon fraglich, ob Sie überhaupt dazu bereit sind. Und in einem einzelnen Gespräch mit dem gemeinsamen Vorgesetzten könnten Sie diesen dann auch fragen, ob er selbst als Vermittler agieren möchte oder ob er bereit ist, einen externen Vermittler zu engagieren. Weil, das dürfen Sie nie vergessen, solche Konflikte kosten Geld. Die kosten Arbeitszeit, die Leute regen sich eine halbe Stunde auf, wenn sie eine Mail von jemandem lesen, also gerade von dem anderen halt lesen und suchen dann noch verbündete und Koalitionspartner und erzählen die Geschichte noch dreimal weiter. Es kostet Zeit, es kostet Geld. So und wenn sie dann über dieses Gespräch, über diese Gespräche im Protokoll anfertigen, dann haben sie auch einen ausreichenden Beleg für ihren Bericht und da formulieren sie dann die Einschätzung der Beteiligten rein und die Einschätzung der Revision und falls sie den gemeinsamen Vorgesetzten dafür gewinnen konnten, dass er sich der Sache annimmt, selbst als Vermittler agiert, dann können Sie das als Maßnahme fixieren. Falls nicht, dann können Sie auch die Ansicht der Revision aufschreiben und je nachdem, wie Sie das eben dann bei einem Dissens machen würden, verbal im Text, äh, entweder eine reine Empfehlung geben, also nach dem Motto, ähm, muss nicht gemacht werden, würde empfehle, empfiehlt die Revision jedoch oder, dass Sie sagen, das sollte aus Sicht der Revision sollte ein Vermittler eingeschaltet werden, oder Sie können es auch so machen, dass Sie praktisch dann sagen, die Revision sieht es so, die anderen sehen es nicht, dann haben Sie einen Dissens und dann soll der Vorstand entscheiden, was passiert. Wichtig ist, dass Sie eben darauf hinweisen, wenn nichts gemacht wird, wird es von alleine ab dieser Stufe nicht mehr besser, sondern ähm, dann eskaliert das Ding nur noch weiter und wird schlimmer. Und da hilft es immer, da können Sie den Professor Glasel gerne zitieren mit seinem dicken roten Buch. Der ist eben ähm, der Konfliktforschungspapst der Eskalationsstufen und äh, verweisen auf die Literatur zur Konfliktforschung und brauchen es nicht mehr weiter argumentieren. Also, als Fazit jetzt für die Revision. Klären Sie als erstes, also wenn Sie über so einen Konflikt stolpern, klären Sie als erstes die Eskalationsstufe des Konfliktes. Dann können Sie ja gucken, auf welche Art und Weise denn die Konfliktlösung abgeleitet werden kann. Also über die Organisation, die Form, den Entwicklungsstand, wie ist man denn üblicherweise in Ihrem Unternehmen drauf, das wissen Sie. Und dann können Sie sehen, was ist es denn? Ist es die Regelung, ist es die Kommunikation, muss es die Vermittlung sein oder geht nur noch der Machteingriff? Dann sollten Sie schauen, ob der Konflikt wirklich notwendig ist und vor allem sprechen Sie mit den Betroffenen und Beteiligten darüber, dass da etwas ist, das sich ändern muss. Natürlich müssen Sie dann die weitere Vorgehensweise der Revision intern abklären und auch umsetzen. Und bitte denken Sie dran, wenn Sie nichts machen und nicht dafür sorgen, dass der Konflikt bearbeitet wird, wird er weiter eskalieren. Er ist dann nicht mehr so einfach zu lösen wie zum jetzigen Zeitpunkt. Also, nicht zusehen oder die Augen verschließen, sondern Augen auf, ansprechen und eingreifen. So das war's heute mit dem Thema, welche Möglichkeiten es gibt, Konflikte zu lösen. Falls Sie eine Frage an mich haben, die hier für die Podcast Hörer Relevant wäre und interessant wäre zu beantworten, schreiben Sie sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der beiden Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine anonyme Variante, das heißt, Sie brauchen Ihren Namen nicht reinschreiben, und eine offene Variante, wenn Sie möchten, dass ich Sie mit Namen ansprechen kann. Und je nach Frage werde ich Sie vielleicht in einem der weiteren Podcasts aufgreifen. Vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und Kommentare und ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen, anderen Kollegen davon erzählen und natürlich besonders, wenn Sie diese Konfliktlösungsmöglichkeiten in Ihrer Revisionspraxis einsetzen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.